1: 43 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hace semanas conocíamos los primeros casos de contagio de coronavirus en China. Después se extendió por Asia y llegaron los primeros contagios a Europa. Al de pocos días se produjeron los primeros casos en Canarias y en Barcelona. Y este fin de semana hemos conocido los primeros casos aquí, en nuestro territorio y en la capital alavesa. Hoy el historiador y arqueólogo Ismael García nos va a hablar de una epidemia que asoló Vitoria entre los años 1597 y 1600. Hablamos de la peste, ¿no? En
0: efecto, hablamos, hablamos hoy hablamos de la peste. Un poco, ya sabes, que tratamos de seguir. Eh, en, poco, en, en la historia nunca hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y, y esta historia. Es esto es una prueba de ello, ¿no? Y aquí nos tenemos que remitir a finales del siglo XVII y esto es un, uh -huh. un episodio de peste que, que pasó por Vitoria, que se dio entre los años 1597 y 1600. Porque y... aquí
1: hemos sufrido muchas pestes. Todo el mundo piensa sí. en las pe la peste medieval, la peste mía, aquella que se lleva. El tercer, la tercera parte de la población europea. Pestes y
0: muchas otras eh, enfermedades de tipo epidémico, vamos a decir, de las cuales así de memoria recuerdo importantes en Vitoria como seis o siete, pero de la que los documentos pues cada dos por tres nos dan sorpresas y nos hablan de, de una nueva, como puede ser este, este caso que, que lo conocemos y está muy bien documentado gracias al trabajo de, de un historiador, José Rodríguez, que, que tomando como documento de referencia los libros de actas y acuerdos del ayuntamiento, es decir, las reuniones del consejo y las actas que se hacían, pues nos da noticia un poco de cuál era la perspectiva de los vitorianos o concretamente del consejo vitoriano cuando tuvieron noticia de, de, de que se aproximaba de, aproxima, de que se aproximaba una peste, ¿no? Entonces las primeras noticias de, de, este, de esta peste llegaron a Vitoria en enero de 1597 y pues fueron eh, viajeros, tratantes, comerciantes uh -huh. que informaron en Vitoria que en Laredo, en Castro Urdiales y en Santander ya había un brote de peste, ¿no? Entonces aquí y ya, pues la gente se puso alerta, claro. como es natural. Y, ...y se tomaron ya las primeras medidas, ¿no? Eh, en esta época, las murallas de Vitoria todavía se conservaban... ...pero no se hacía una vigilancia tan exhaustiva de las puertas... ...como se hizo, como se hacía en la Edad Media. Y entonces, una de las primeras medidas que se tomó en este momento fue... Eh, ...bueno, pues las murallas en es, es el principal cordón cordón preventivo, ¿no? Pues vamos a poner vigilantes en las puertas... ...para que controle quién entra y quién sale.
1: Para que no venga nadie de Cantabria, vamos. Efectivamente. Actual Cantabria, de Laredo, había... de Castro, de Santander...
0: En efecto. Entonces, eh, los que estaban vigilando, que muchas veces no eran eran los propios vecinos, muchas veces que se turnaban, eh, lo que hacían era vigilar especialmente en este primer momento a solo aquellos que procedían de Laredo, de Casturiales y de Santander. Uh -huh. Es decir, el comercio y las comunicaciones con otras ciudades, pues en este momento todavía se mantuvo más o menos igual como como hasta hasta aquel momento. Van pasando los meses porque uh -huh. las cosas aquí van evolucionando muy lentamente, pero la peste eh, sigue avanzando, ¿no? y en septiembre de 1597 ya llegan noticias de que eh, ya se encuentra, haya alcanzado parte del interior de, de la meseta, Burgos, y eso significa que Vitoria, pues realmente le, le puede quedar mmm, bastante poco tiempo para que llegue allí. Entonces, se, las medidas se acrecientan, se hacen medidas más, más férreas, ¿no? Uh -huh. eh, son de diverso tipo, o sea, pues un, algunas muy básicas, que es, por ejemplo, limpieza. Se, se dan varias, varias órdenes para que las calles se mantengan tengan limpias si y Vitoria esté lo más limpia posible, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que hoy nos puede parecer llamativo, pero como podemos imaginarnos en esta época mmm, había las creencias en que en el más allá, en que, en que eh, los santos podían interceder por nosotros en, esto, en esta cuestión también, y se encargaron muchas rogativas, particularmente a San Roque. Bueno,
1: hasta no hace mucho mmm, salíamos Efectivamente. a la calle ¿eh? Efectivamente. a pedir que lloviera. Exacto. O que, o que cesara de llover Exacto, sí, pues sí, en, sí, est en, esta, en esta sí. época,
0: pues eso, se pensaba de un mano de santo, ¿no? Se lo sí, podemos sí, decir, sí. pues aquí la rogativa a San Roque en ¿San particular, Roque? que era que era el santo el que se creía que, que era el que cuidaba eh, de para estos que nos mares, librara de la peste de la peste, ¿no? Eh, luego también, pues otras medidas, digamos, también eh, por supuesto, a los galenos a los médicos de la época, pues se les obligaba que estuviesen de guardia mm. día y noche, por ejemplo, para atender a cualquier posible enfermo. Otra medida que se tomaba era mmm, clasificar a los a los que pudieran llegar ya eh, sospechosos de, de enfermedad. Y como eran gente que llegaba a Vitoria, pero al interior de Vitoria no se podían alojar, pues había preparadas unas ermitas, la de Santa Lucía, la de, la de Santa Marina, habitualmente, uh -huh. eh, en los alrededores de Vitoria. Pero en las
1: afueras. En las
0: afueras de Vitoria y lejos de lo que era el núcleo principal de la ciudad, y ahí se, se ubicaban aquellas personas eh, sospechosas de, de tener peste para, ...para mantenerlas aisladas y al mismo tiempo que tuviesen un sitio donde donde alojarse. Otras medidas que se adoptaban, por ejemplo, era ahumar con enebro. Es decir, ¿Ah? con ramas de enebro ¿Las en calles? las calles de Vitoria. Pasear por las calles, por las casas. Se creía que esto tenía una función, pues bueno, también eh, que evitaba que la peste entrara en la ciudad y en, y en las casas. Y, y bueno, luego también algunas cosas más prosaicas como que se ponen como no usar de mujeres... Eh, porque también se creía que el contacto físico uh -huh. y el contacto sexual pues razón no le faltaba esto era muy intuitivo pero uh -huh. claro, efectivamente la, 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 la peste, esta peste en concreto estas pestes, era el, el mero contacto, pues eh, hacía que se, que se trasladase bueno, pues, esto
1: ocurre en septiembre de 1597 entre
0: septiembre de 1597 que se tiene noticia de que la peste ha llegado a Burgos, Burgos y tal y, y, y agosto de 1598, fíjate que ...pasa un año, estamos hablando de 12 meses... Uh -huh. ...durante estos 12 meses la situación va evolucionando... ...en este sentido, se están tomando todas estas medidas... Pero, eh, bueno, no tenemos noticias entre medias de qué es lo que pasa. ¿no? Uh -huh. eh, en agosto de 1598 es cuando ya tenemos los primeros afectados que son naturales de Vitoria, propiamente, uh -huh. que no son gente que vienen o que se acercan. Y los primeros afectados aparecen en el término municipal, A no pesar de esas de las medidas A pesar. Ahora, preventivas gente... Efectivamente. se contagiaron. Había que comerciar, es lo que claro. estamos pensando hoy día, ¿no? Había que comerciar, no puedes parar toda una sociedad, claro. la gente tiene que comer, la economía tiene que funcionar. Eh, y la bueno,
1: gente salía de las murallas, y, claro. Y era difícil de, de controlar, de la... claro, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Pues,
0: pues los primeros ya afectados en el término municipal de Vitoria, gente natural de aquí, se, se detectan en El Orriaga, en Ascarza y en Betoño. Fíjate, El Orriaga sí. y Betoño, que estamos hablando, y Ascarza, que estamos hablando aquí, a dos pasitos, ¿no? Eh, de, dentro de las murallas todavía la peste se mantenía más o menos, más o menos se, se mantenía a raya. Eh, va avanzando y en febrero de 1599, hablamos de seis meses, es más tarde, fíjate uh -huh. lo lento que van las cosas, ¿eh? es decir, eso quiere decir que hasta cierta hasta cierto punto las medidas preventivas que se adoptaron algo funcionaban, uh -huh. porque desde luego la, la peste no sí, avanzaba rápido el sí que frenaban, pero uh -huh. claro eh, las posibilidades que tenían en aquella época en much, a muchos niveles de controlar estos brotes, pues eran las que eran ¿no? y entonces al final, en febrero de 1599 llegaron a la, al interior de las murallas y ya cuando llegaron al interior de las murallas Ay, ya eh, en las actas municipales, el, el el consejo está completamente sobrepasado. Ya no saben qué hacer porque to todas las medidas que se han adoptado eh, no, han, no han servido para evitar que llegasen y, bueno, pues dentro de Vitoria eh, ya se ven en momentos de de pues, bueno, problemas incluso para llevar a los muertos a, a los a los, a los los eh, cementerios de las uh -huh. distintas iglesias porque, porque no hay trabajadores, no hay enterradores que estén dispuestos a, a hacer ese trabajo, ¿no? Hay revueltas, eh, las familias hay familias que se las expulsa directamente de la ciudad. Llega un momento en que se, se, se toma la opción contraria, es decir, se da libertad, se da libertad para que la gente salga fuera y los apestados son los, los únicos que se quedan dentro. El final del brote se dio a principios del año 1600, en que la epidemia de forma natural, después de haber arrasado lo que hubiese arrasado, no sabemos cuánto, exactamente, pasó por la ciudad y llegó a otras ciudades, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los más... De más de los episodios contagiosos y epidémicos que hemos, que hemos sufrido aquí en gastéis.
1: ¿Encuentras similitudes con lo que estamos sufriendo aquí? <risa> García, muchísimas Muy bien. gracias. Venga, hasta la Agur. próxima.
0: Agur.